0: 네, 오늘은 지구촌교회 창립을 기념하는 그런 주일입니다 1993년 11월 둘째 주일에 여기서 멀지 않은 수지에 당시에 선경 스메트라는 어, 그카세테인 만드는 공장이 있었어요 거기서 지구촌교회 탄생, 준비, 기도회의 이름으로 어, 65명의 성도들이 모여서 앞으로 7주간 동안 요한계시록 2장, 3장에 나오는 일곱 교회를 매주 모일 때마다 공부하면서 <웃음> 건강한 교회 개척에 꿈을 꾸고 기도했습니다. 그렇게 두 달이 지나고 우리는 94년 새해를 맞이합니다. 새해가 되자마자 멀지 않은 용인 쪽 숙대 수양관에서 모여서 모이다 보니까 한 200명이 넘었어요. 거기서 우리가 같이 이제 수양회를 갖고, 그리고 드디어 첫째 주, 94년 첫째 주에 우리는 약 300명의 성도들이 모여 지구촌교회 탄생 예배를 정식으로 드렸습니다. 저의 각별한 신앙의 동력자들이었던 당시에 사랑의 교회 고옥하는 목사님, 또 오늘이 교회 고하용조 목사님, 그리고 남서울교회 홍정길 목사님, 다 참여해서 함께 우리 교회의 탄생을 축하하고 축복해 주었습니다 그리고 5개월이 지난 1994년 5월에 양재동에 있는 횃불회관을 저희가 빌렸어요 전도 잔치를 위한 목적으로 모여서 동시에 그 자리에서 한국교회를 향한 지구촌교회 창립을 선포한 것입니다 우리가 전도할 사람들을 모아놓고 거기서 복음을 선포하고 결신 초청을 하면서 우리 교회 진정한 창립의 목적 복음 전도를 위해서 우리 교회가 세워졌음을 선포하는 창립 집회를 가졌습니다. 이게 5월이에요. 그래서 해마다 5월에 창립 기념 주일을 갖게 된 것입니다. 많이 젊었네 그때. 가만히 보니까 (웃음) (웃음) 돌이켜 보면 1993년, 1993년 새해가 밝아오자마자 그 새해는 제전생애를 통해서 가장 무거운 마음으로 맞이했던 새해였습니다 그 전해 1992년 한해 동안을 기도하면서 저는 약복의, 야곱의 야야봉 나루터에 체험을 했습니다 하나님과 씨름하면서 내가 나머지 시간을 계속 미국에서 이민목회로 섬길 것인지 아니면 한국에 나갈 것인지 그리고 92년이 저물어 갈때 결정을 했습니다. 당시에 워싱턴, 미국 워싱턴 DC 교회 메릴랜드 쪽에 있는 이민교회로서는 아주 건강하게 성장하고 있었던 그런 교회를 제가 뒤로하고 귀국을 결심했습니다. 그때 제 나이가 93년이 되었을 때 49살. 만 나이로는 48세였어요. 네. 그때 저는 한국으로 나오기로 결단한 것입니다. 뭐 한국의 큰 교회가 저를 초청한 것이 아니고 아무것도 없는 부에서부터 맨손으로 교회를 개척해야 했기 때문에 제 마음속에 적지 않은 두려움도 있었습니다. 무엇보다 사춘기가 된제두 아들을 미국 땅에 남겨놓고 떠나는 것이 부담이었지만 가족들과 한네달 동안 기도한 끝에 가족의 동의를 얻고 또 목회하던 워싱턴 지우천교회 교인들의 블레싱을 축복을 받으면서 저는 93년 10달 동안의 준비 끝에 귀국하게 된 것입니다. 그때 제 마음속에 한 가지 질문이 있었어요. 가장 커다란 퀘스천이었습니다. 한국 땅에 이미 수많은 교회들이 있는데 도시마다, 거리마다, 골목마다 교회들이 존재하는데 내가 한국에 와서 또 하나의 교회를 추가하는 것이 무슨 의미가 있는가? 라는 질문이었습니다. 그때 이미 한국교회는 벌써 사회로부터 비판을 받는 대상이 되어가고 있었습니다. 그래서 더욱 그랬습니다. 아무도 좋아하지 않고 아무도 환영하지 않고 아무도 축복하지 않을 교회를 한국땅에 하나도 세우는 것이 무슨 의미가 있을까? 이렇게 기도하며 질문을 던지던 제 마음속에 스쳐갔던 생각 하나 만약 지구촌 교회가 개척될 저 수지나 분당 이쪽에 좋은 학교 하나가 들어선다면 좋은 병원이 들어선다면 주민들은 어떤 반응을 보일까? 아마 박수치고 환영하지 않을까? 자, 그렇다면 나로서는 성경적 교회의 존재의 미 그것은 좋은 병원 수십 개, 좋은 학교 수십 개의 설립보다 비교할 수 없는 더 중요한 의미를 갖는 것이라면 내 생애의 마지막을 도전해도 좋을 것이다 라는 결단 앞에 도달하는 것입니다 주님이 이 땅에 오신 목적 영혼들을 구원하고 그들을 그대로 흩어놓은 것이 아니라 그들을 통해 내 교회를 세우리라 말씀하신 주님 그 교회를 통해 주의 제자들을 일으키고 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 사역 이 목적을 위해서 2000년 전이 땅에 오셨던 예수님은 제 아들과 3년의 시간을 보낸 후에 이렇게 선포하십니다. 이제 나의 교회를 세우리라. I will build my church. 내 교회를 세우리라. 반석 위에 내 교회를 세우리라. 음부의 권세가 흔들 수 없는 교회를 세우리라. 그렇다면 그 교회는 구체적으로 어떤 교회이어야 하겠는가? 마태음 16장을 붙들고 묵상할 때세 가지 성명한 비전이 제게 다가왔습니다 저는 성경을 붙들고 설교 준비만 하면 왜세 가지가 떠오르는지 모르겠어요 <웃음> 네, 세 가지 비전 지구촌교회 창립 비전 첫째 그것은 복음적 신앙 고백이 분명한 교회 복음적 신앙 고백이 분명한 교회 본문의 배경은 예수께서 3년간 제 아들과 삶을 나누시고 나서 일종의 마지막 제자훈련 졸업식의 질문이라고 할 수가 있습니다 두 가지 질문이에요 사람들은 나를 누구라고 하느냐 그래 보통 사람들은 나를 유명한 선지자라고 말한다고 하자 인류의 스승이라고 성자 중에 성자라고 위대한 휴메니스트라고 새로운 종교의 창설자라고 그렇다면 나와 함께 3년을 보냈던 당신들 함께 기도하고 함께 하늘의 영광을 체험하고 함께 하나님이 함께함의 기적을 체험하고 친히 내 모든 메시지를 들었던 너희들은 너희는 나를 누구라고 하느냐. 이때 예수님의 수제자라고 일컬어지던 제자 베드로의 고백, 그게 16절의 고백이죠. 주는 곧 그리스도시요 살아 계신 하나님의 아들이십니다. 한번 따라해 보세요. 주는 그리스도시요 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 아멘이십니까? 여기 핵심이 주는 곳 그리스도 당신이 곧 그리스도이십니다 당신이 그리스도 그리스도란 말은 기름 부음을 받으신 자 어노인티드 원구약성경에 보면 한 자리에 취임할 때 기름 부음을 받는 종류의 사람 세 가지 종류의 사람이 있었어요 왕과 선지자와 제사장 왕은 다스리는자 선지자는 진리를 가르치는 자, 제사장은 하나님과 인간 사이에서 죄 문제를 해결하고 모든 문제의 해결자, 그런데 구약의 역사는 백성들의 끊임없는 실망, 그 누구도 어떤 왕도 그들을 만족시키지 못했어요. 수많은 거짓 선지자들이 존재했습니다. 그리고 제사장들은 백성들을 위해 제사를 드리기에 앞서서 자기들의 문제를 위해서 먼저 제사를 드려야 할 불안전한 사람들이었습니다. 그런데 이렇게 예수께서 선포하십니다. 왕과 선지자와 제사장 이세 가지 기능을 한꺼번에 완성할 수 있는 하나님이 직접 기름을 부어 주실 자그 메시아 그 그리스도가 바로 나다. 지금까지 메시아를 기다려 왔단 말이죠. 메시아, 기름 부은 자를. 그리스도, 메시아는 똑같은 뜻이요 다. 기름 부음을 받은 자. 하나님이 직접 기름 부어 나의 왕 되실 분, 나의 선지자가 되실 분, 나의 제사장이 되실 분그 그리스도를 기다려왔던 예수님의 제자들 그 제자들 앞에 던져진 질문 너희들은 나를 누구라고 하느냐? 선생님, 당신이 바로 그 그리스도이십니다 우리가 기다려왔던 그리스도라고 여러분, 이때 얼마나 기뻐하십니까? 이것을 너에게 알게 한 것은 그냥 깨달아진 것이 아니라고 이것은 하늘 아버지가 너에게 깨닫게 해주신 것이라고 이 놀라운 고백 예수님이 왕이고 선지자이고 제사장이고 그 고백을 우리는 이런 말로 합니다 예수님은 나의 구주요 주님이십니다 그러니까 이 고백 속에 다 들어가요 구주요 주님 나를 구원하고 나를 다스려줄 주님 그분은 나의 왕 나를 다스릴 온전한 왕 나의 선지자 진리 가운데로 인도하실 분 나의 제사장 내죄 문제와 인생의 모든 문제를 해결하실 바로 그분 정말 그런 분이 오신다는 거 복음이 아니에요? 그 은유수가 아닙니까? 그런 분이 계시다는 것, 그런 분이 온다는 것 그분이 나의 메시아가 된다는 것 이것이 놀라운 복음이 아닙니까? 예수는 그리스도이십니다 믿으십니까? 예수가 구주요 주님이십니다 믿으십니까? 이것이 고백이에요. 우리의 고백이에요. 바로 이 신앙 고백 위에 교회를 세우시겠다는 것입니다. 저는 1년 전 최성은 목사님이 우리 교회에 담임목회를 수락하시고 와서 첫 번째 취임 설교를 할때 요한무음 14장 6절, 그거 가지고 설교하셨잖아요. 내가 우트리오, 진리요 생명이니 이 설교를 할때제 가슴이 뛰었습니다. 아, 이제 우리 교회가. 정말 다시 복음의 고백 위에 세워지는 교회. 그런 교회로 더 진솔하게 회복될 수가 있겠구나. 너무 감사했어요. 그리고 계속 주일마다 복음을, 십자가의 복음을 강조해 온 것. 너무너무 감사해요. 그리고 첫 번째 책을 또 펴내셨습니다. 생수를 마셔라. 생수를 마셔라. 네. 너무 좋아요. 이 책이요. 네. 짧아요. 우선 간단해. 한 손에 다 들어가요 읽느라고 골치 아플 필요가 하나도 없어요 네, 여러분 이웃들에게 전도할 때 이보다 더 좋은 책이 없습니다 이책 116페이지에 이렇게 기록되어 있습니다 우리가 예수님을 나의 구원자 나의 창조주라고 고백하는 것은 그분이 내 인생의 주인이신 것을 인정하는 것입니다 이분을 만난 기쁨이 우리가 이제까지 붙들고 있던 모든 것을 내려놓게 합니다 이것이 바로 구원입니다 이 구원의 기쁨과 감격 때문에 나와서 드리는 것이 예배입니다 116페이지 읽어봐야 아시지 읽어봐야 네. 우리가 목자를 격려하는 방법 목자가 이런 책을 펴내면 좀 열심히 사서 또 이웃들에게 나눠주고 전도에 동참하고 그것이 목자를 따르는 양들의 목자를 격려하는 방법이거든요 이책 사보신 일이 있습니까? 오늘이 기회입니다 오늘이 예, 나가다 보면 이제 다다 예, 다 데스크에 준비되어 있고 책방에도 또 대면해서 사인을 못해드리니까 미리 다 사인이 되어 있습니다 이렇게 앞에다 사인까지 돼 있습니다. 우리 교회 창립 초창기에 우리 교회 첫 번째 제자훈련의 과정이 새 생명반이잖아요 지금도 그렇죠? 새 생명반 이새 생명반이 맞춰지면 소관문 발표로 예수님을 나의 구원의 주님으로 고백하는 시간을 반드시 가졌습니다 이 복음적 고백 위에 우리 교회가 세워지는 것을 보고 싶어 했기 때문입니다 나는 우리 교회가 계속 이 복음적 신앙 고백 위에 견고하게 세워져 갈 것을 믿습니다 우리 교회 창립의 비전 두 번째 예수님이 주인 되신 교회예요 예수님이 주인 되신 교회 본문에서 예수님은 어떤 가는 제자 베드로에게 이 반석 위에 내 교회를 세우리라 이 반석이 이 반석이 뭐냐 신학자들은 여러 가지 토론을 합니다 그러나 개신교회의 공통된 해석 가운데 중심은 뭐냐면 이 반석이 베드로의 신앙 고백이라는 것이에요 베드로는 인간이 아니라 베드로의 고백 주는 곳그리스도시요 하나님의 아들이십니다 바로 이 고백 위에 흔들릴 수 없는 교회가 세워진다는 것입니다 그때 교회는 비로소 주님의 교회가 된다는 것입니다 나의 교회를 세우리라 그랬어요 I will build my church. My church. n my church. That p e 그분 n y a t o says u n s church. e n y u e 교회의 주인은 한 분밖에 없다고 예수님이시라고 그분이 주인이라고 여러분 우리 교회의 주인이 예수님이시다 믿으십니까? 네, 이것은 말로 하긴 쉬워요 실제로 어떻게 주님이 우리 교회의 주인이라는 것을 우리가 경험할 수가 있을까요? 교회도 사람들이 모이다 보면 거기서 문제가 발생합니다 근데 문제가 없이 존재하는 교회는 없죠 문제는 문제가 생길 때 문제를 어떻게 극복하느냐가 문제입니다. 그런데 제일 나쁜 방법이 문제의 달성의 수단으로 자기의 힘 혹은 우리의 힘을 과시하기 위해서 교회의 정상적 구조를 떠난 그런 세트를 형성하는 것입니다. 저는 교단 가운데 침례교회 목사가 된 것을 자랑스럽게 생각해요. 그 이유 중에 하나는 침례교회가 다른 교단보다 훨씬 더덜권위적이에요 여러분 그 동의하십니까? 우리 교회 목사님들이 덜 권위적이다. 어깨에 힘이 좀다 빠져 있다. 안 믿으세요? <웃음> 네, 그렇게 뭐 이렇게 권위적이 아니에요. 왜냐하면 침례교회에서는 모든 구조가 섬기는 것이에요. 어떤 기관도 어떤 조직도 존재한다면 오직 섬기기 위해서. 우리 교회 핵심은 셀입니다. 목장입니다. 목자들이 제일 중요하신 분들이에요. 목자들이 그 목장 안에 있는 분들을 섬기잖아요 또 목자들을 섬기는 마을장이 있고요 그 다음에 모든 조직들은 이잘 섬길 수 있도록 그분들을 격려하기 위한 것이에요 목회 지원에도 이 셀이 잘 굴러갈 수 있도록 그리고 영혼들을 섬길 수 있도록 하는 역할이에요 영구 재직도 마찬가지입니다 이게 무슨 권위가 아니에요 절대로 섬기기 위해서 오직 섬김을 목적으로 하는 것입니다 자 자, 그래도 이제 문제가 생겨요 문제가 생기면 어떻게 우리가 문제를 해결합니까? 문제가 생길 때 제일 나쁜 방법 우리가 문제를 가지고 말만 하는 거세요 그러면 목소리 큰 사람이 마치 교회의 주인 것처럼 생각되는 때가 있어요 아닙니다 이거 좀 닫고 기도를 하셔야 돼요 기도를 많이 하셔야 돼요 자, 기도했더니 시간이 걸리더라도 기도 속에 문제가 해결되는 것을 봤을 때 그때 우리 모두가 다 공감하는 것 맞아 우리 교회 진짜 주인은 예수님이시네 그분이 해결하시고 그분이 이끄시는 모습을 보는 것자 이것이 바로 우리가 기도로 문제를 해결할 줄 알아야 할 이유인 것입니다 그래서 우리 교회는 창립 초기부터 성경 공부를 통한 제자 훈련과 함께 더불어 강조해온 것 뭔지 아시죠? 중보기도예요 우리 교회의 특성 중에 하나예요 중보기도인 것입니다 그리고 우리는 우리만 한 것이 아니라 우리 중, 중보기도로 서로가 서로를 위해서 기도함으로 하나님 앞에 문제를 올려드리고 주님이 해결하시는 것을 경험하는 것 이것이 너무 축복이어서 한국 교회와 더불어 이 중보기도 사역 컨퍼런스를 계속 나누어서 전국에 2천 교회 이상이 우리 교회에 와서 이 중보기도 사역을 학습하고 갔다는 거 아시죠? 네, 여러분 오늘 본문에 반석위의 교회를 세우리라 그러면 음부의 권세가 흔들지 못한다 여러분 교회가 흔들리면 어떤 일이 생깁니까? 우리는 더 이상 신앙의 방향을 잡을 수가 없어요 근데 교회가 흔들리는 원인이 왜 그러냐 기도를 망각하기 때문에 기도를 망각하면 마귀가 교회를 흔드는 것입니다 사단이 그런데 오늘 본론은 말하기를 음부의 권세가 지옥의 권세가 그리고 마귀의 권세가 결코 이길 수 없다 믿으십니까? 기도할 때 이런 일이 벌어져요 두세 사람이라도 예수의 이름으로 모여서 함께 기도하는 교회 중보기도가 살아있는 교회 이런 교회를 사탄이 결코 흔들 수가 없다 여러분 믿으십니까? 나는 지금까지 우리 교회를 지켜온 것이 중보, 기도, 사역자들의 파수꾼 같은 기도가 우리 교회를 지켜왔다고 믿습니다. 놀라운 사실은 우리 중보 기도실에 나가서 매주 기도하는 분들 가운데 우리 교회 창립부터 지금까지 한 번도 빠지지 않은 분도 있어요. 그런 권사님들도 계세요. 그분들이 우리 교회를 지킨 것입니다. 그분들이 우리 교회의 진정한 멸류관들인 것입니다. 내 교회를 세우리라 반석 위에 세우리라 음부의 권세가 흔들 수 없는 교회 이것은 중보기도가 살아있을 때 가능한 것이에요 감사한 것은 우리 또최 목사님이 이번에 코로나가 오자마자 중보기도를 선포하고 3천명의 사람들과 함께 매일 기도했다는 거 너무 감사해요 근 그게 왜 끝나나? 100일로 왜 끝나? 우리 중보기도 사역 시스템 안에 들어와야 되지 그아서 계속 기도해야 돼요. 그렇습니다. 그러면 우리는 이 중보 기도를 통해서 우리 교회가 더 위대한 교회로 놀라운 교회로 세워질 줄로 믿습니다. 기도하는 만큼 우리 교회는 주님의 교회가 될 줄로 믿습니다. 자, 창립 비전 세 번째는 성도를 주의 제자로 세우는 교회 성도들을 주님의 제자다운 제자로 세우는 교회 여기 본문에 내 교회를 세우리라 세운다는 말이 무슨 말이에요? 빌딩 세운다는 말인가요? 예수님은 교회라는 빌딩을 건축할 계획을 갖고 내 교회를 세우리라 이렇게 말씀하셨을까요? 아니죠. 우리가 잘 아는 것처럼 여기서 교회를 세운다고 할때 교회라는 것은 교회 빌딩을 의미하지 않습니다. 히라보 원문의 에클레시아, 에클레시아. 이건 부름을 받아, 불러냄을 받아 형성된 공동체, 사람들을 뜻하는 거예요. 사람들. 그러니까 교회를 세우리라는 것은 사람들을 세운다는 거예요. 주님의 사람들, 을 제자들을 세워갈 때 교회가 세워지는 거예요. 그렇습니다. 그분은 이 땅에서 건물을 세우고자 오신 분이 아니에요. 건물은 우리가 목회하다 보면 필요할 수도 있어요. 필요해서 우리가 이거 한 거예요. 나 우리 교회는 건물을 위한 건물을 세운 일이 없습니다. 사실 우리 교회 사이즈로서는 우리 교회의 건물은 정말 검소하고 소박하죠. 우리의 진정한 목표는 제자를 세우는 것, 사람들을 세우는 것 제자들이 바로 교회이기 때문에 그렇습니다 자 예수님이 처음 제자인 베드로를 포함해서 처음 그들을 부르셨을 때 그들은 모두가 다 연약한 사람들이었습니다 약점이 많은 사람들이에요 그들을 주님이 훈련시켜 제자다운 제자로 세울 때이 세상이 변할 수 있다는 것을 주님은 아셨어요 열두 제자를 부르십니다. 그들을 한 사람 한사람 세워가십니다. 저는 목회할 때 진정한 내 목회의 목표가 제자를 세우는 것. 그런데 이 제자가 잘 어느 정도 성숙하면 제자로 끝나면 안 제자는 배운다는 뜻이거든요. 사도가 돼야 돼. 사도는 보냄을 받는다는 뜻이에요. 보냄을 받아 세상으로 나가야 돼요. 네. 제가 제 단임 목회를 마무리할 마지막 무렵에 저는 수요일날마다 다시 열두 제자를 강의했습니다. 왜냐하면 우리 교회 성도들이 제자를 넘어서서 사도가 되는 모습을 보고 싶었어요. 네, 그렇습니다. 처음 베드로는 연약한 자였지만 그가 점점 변화되고 마침내 세상을 변화시킬 수 있는 교회의 사도로 세워져 가는 모습. 이번에 코로나가 오고 나서 제가 마지막에 우리 교회에서 함께 강의했던 그 내용들을 들춰보면서 마침 그때 소식이 하나 들려왔어요 여러분 작년에 아까 스크린 광고로도 보았습니다마는 우리 교회에서 자주 방문한 일이 있었던 천국의 섬 증도 바로 옆 소악도에 열두 사도를 기념하는 섬이 생겼다는 거예요 열두 사도를 기념하는 교회, 요한교회, 바돌로목 교회, 뭐 빌립교회 쫙세워졌다는 거예요 네. 근데 거기 제가 사랑하고 잘하는 후배 목사님이 그 소학도에서 거기에 찾아오는 순례자들을 잘 안내하고 열두 제자를 잘 양육하기 위한 교회를 거기 시작하셨어요 그래서 저한테 연락이 왔어요 그때 아 열두 제자 이 강의를 다시 정리해야겠구나 이게 하나님이 주신 기회에 제가 이 자가 격리를 하면서 원고를 정리해서 최근에 펴낸 책이 열두사도 이야기 네, 복음으로 세상을 변혁한 열두사도 이야기 최 목사님이 보시더니 제 모든 책 가운데 가장 훌륭한 책이래요 최 목사님 가라사대 근데 뭐내책다 읽어봤나? 150권이나 되는데 그거 다 읽어봤는지 모르지 어쨌든 저번에 말씀에 의하면 제일 좋은 책이래요 이게 네 그러니까 이 책도 여러분 사야겠어요? 안 사야겠어요? 최 목사님 책하고 같이 사야겠지 그래서 그 소학도 있는 목사님에게 약속을 했어요 그래서 오늘 우리 교회 창립기념주일인데 교인들이 이두 권의 책을 사게 되면 그냥 100명이 100권을 사게 되면 그 책, 그 섬에다 100권 보내고 500권을 우리 교인들이 사면 그 섬에다 500권 보내고 1,000권을 여러분들이 사면 1,000권 보내고 그렇게 약속을 했어요 그래서 오늘 이따 6시에 와요 그분이 그러니까 여러분들이 나가시면서 그냥 한권 사고 그러시면 안 되겠지 네. 이걸 한 여러분도 전도할 생각으로 한열권 이렇게 사면 그만큼 그 섬에 책들이 많이 가게 되고요 그리고 여러분들이 실제로 그 섬에 각 사도들의 자리를 발자취를 더듬어 보면서 주님이 제 아들을 어떻게 세웠는지를 생각할 수 있다는 것 놀라운 사실이잖아요 예수님이 시몬을 부르셨을 때맨 처음 하신 약속 네가 장차 개발하리라 지금 아니에요 장차 개발 반석이라는 뜻이에요 장차는 네가 반석이 된다 지금은 아니지만 모든 제자들에게 약점이 있어요 여러분과 저에게 약점이 있는 것처럼 그럼에도 불구하고 우리가 변하여 반석 같은 존재가 되어 그리스도의 교회를 세우고 하나님 나라에 건강한 영향을 끼칠 수가 있다는 것 저는 우리 주님이 그렇게 우리 교회를 세우실 줄로 믿습니다 제가 워싱턴에서 목회할 때 한번 그 당시 미국 상원 채플린으로 계시던 리차드 헬버슨이라는 목사님이 워싱턴 교회 목회자를 위한 컨퍼런스를 했어요 거기 갔다가 내 평생 잊을 수 없는 충격적인 메시지를 들었어요 그분이 이런 얘기를 하더라고한 번은 워싱턴 바깥에 출장 갔다 돌아오면서 비행기를 타고 워싱턴 DC 상공을 착륙을 위해서 비행기가 도는데 갑자기 내가 목회했던 교회가 비행기에서 보이나 어디 있지? 네, 이 뾰족탑 고딕식 교회인데 제가 목회하던 교회 에 가까이 있었어요. 네, 그래서 이렇게 쳐다보는데 비행기가 이렇게 에, 턴을 하면서 자기 교회는 안 보이고 백악관이 보이고 펜타곤 국방성이 보이고 그다음에 조지타운 대학이 보이고 출들은 하스피탈이 보이고 그러더래요. 그러면서 갑자기 생각이 나기를 백악관에서 일하는 자기 교회 집사님, 펜타곤에서 일하는 국방성에 일하는 형제. 그리고 조지타운에서 가르치는 자기 교회 교수 집사님 그리고 출들은하스피탈에서 일하고 있는 간호원 자매 자기 교인들이 생각나면서 그는 갑자기 소리를 치고 싶었대요 그래 저뾰죽당 교회당이 아니야 내 교회는 바로 저들이야 저들이 내 교회지 저들이 복음을 가지고 그들이 일하는 일터에서 영향력을 끼치는 것 저들이 바로 나의 교회야 그렇습니다 그것이 우리 교회가 건물에 투자를 하지 않고 성경 공부라든지 제자훈련에 역점을 두고 선교에 역점을 두었던 가장 중요한 이유예요 그리고 우리 셀교회를 하면서 셀을 통해서 제자들이 일어나는 것 그리고 1년에 한 번씩 저도 왜 그런지 모르는데 우리가 예배당에서 예배 드릴 수 없는 비상사태가 올지도 모르니까 가정에서 예배할 줄 알아야 한다고 우리 셀들이, 우리 목장들이 집에서 1년에 한 번씩 모였어요 안 모였어요? 그러니까 우리는 코로나 와도 우리 교회는 흔들리지 않았어요 할렐루야 흔들리지 않았대 최 목사님이 나보고 그래 헌금도 더 늘었고 예배에 참여하는 숫자도 실제로 온라인을 통해서 더 많아졌고 그렇습니다 여기 세상이 변해도 흔들림은 없는 교회 여전히 복음에 영향을 끼치는 교회, 제자들이 일어서는 교회 나는 이런 교회로 우리 교회가 계속 영향을 끼치는 교회가 될 줄로 믿습니다 그것이 지구촌 교회가 세워진 이유인 것을 믿으시기 바랍니다 아멘! 기도하시겠습니다